0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro podcast Charla Saludable con sus amigos y coaches de salud Vanessa Barnholz y Alex Ortiz. Este es un programa enfocado a tocar los temas de salud más relevantes bajo una perspectiva de nutrición integral. Así que no te despegues porque ya comenzamos.
1: ¿Cómo están todos? Estamos bien contentos de empezar este nuestro primer eh, episodio de la segunda temporada de Charla Saludable. Queremos desearles a todos un feliz año. Estamos, eh, pues nosotros bien iniciando nuestros proyectos, muy contentos y esperemos que ustedes también tengan un feliz año y que cumplan todas sus metas. Justamente vamos a hablar de eso en este episodio. Hola Alex, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí listos para una nueva temporada ya con todo esto. Nuevo año, Eh, la temporada pasada, bueno, ya no pudimos cerrar como como hubiésemos deseado, porque, bueno, eh, entre todas las circunstancias, a mí me dio COVID a final de año, y bueno, ahí ya no pudimos grabar eh, el último, eh, lo que pensábamos que podía ser el último episodio, pero creo que funciona muy bien para esta nueva temporada. Estamos ya eh, emocionados de comenzar y de poder estar aquí con cada uno de ustedes. y poder compartir eh, esto que el nuevo año nos presenta, ¿no? Estos nuevos retos que, que vamos a, a tener. Así que, contentos. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo te va en este inicio de año, Vani? Cuéntanos.
1: Bien, Alex. Pues con muchas ganas. Este, Me, me gustó eso que comentaste ahorita. Bueno, eh, desgraciadamente no pudimos terminar como hubiéramos querido la temporada pasada, pero eso de aprender a sobrellevar las circunstancias y seguir Esta es como un gran ejemplo ¿no? este, muchas veces en el camino pues, nos van a presentar cosas y no, no, no van a ser tal cual las planeamos pero el chiste es como darle la vuelta y sacar lo mejor de esas experiencias para pues, agarrar un poco más de fuerza como, como tú ahora este, comentas y pues, seguir en este proyecto que tanto nos emociona yo particularmente pues contenta porque siempre como que el, el empezar el año te llena de energía estás como renovado como fresco como que traes muchas ideas entonces pues bien eh, eh, pues en eso no estar en el plan en qué vamos a hacer este proyecto de echar la saludable me entusiasma muchísimo porque quiero o al igual que tú queremos seguir transmitiendo pues estas eh, tips estos cosas que tenemos que decir nosotros como coaches en salud para ayudarles a las personas a que tengan un, una vida un poco más saludable, una vida más tranquila, que cumplan sus metas. Entonces, pues, estoy bien emocionada por, por empezar este año.
0: Sí, yo creo que eh, por cuando estamos ya eh, comenzando un nuevo año, eh, también eh, es importante que reflexionemos en qué pasó, ¿no? En el, en el año anterior nos sirve para reflexionar en qué podemos hacer mejor, qué podemos... Eh, cambiar, que podríamos eh, mejorar. Y, y algo muy cierto es que ya no podemos regresar el tiempo, pero lo, lo bonito es que sí podemos hacer cambios para lo que viene, ¿no? Y, y las circunstancias siempre van a cambiar, las eh, situaciones que vamos a enfrentar son distintas, pero yo creo que la clave es cómo, cómo podemos hacerle frente y cómo... Po- yo creo que estos dos años de, eh, nos han enseñado mucho, ¿no? Estos dos años de... De pandemia las circunstancias nos han cambiado tremendamente como nunca había pasado y este porque fue fue algo generalizado algo eh, que, que no solamente f- fue una crisis que nos pasó a algunos sino fue una crisis una crisis general no este de hecho se compara como como cuando eh, hay una guerra mundial ¿no? eh, donde el caos está por todos lados no solamente lo viven uno sino son todos Pero, ¿cómo es que nosotros lo lo queremos enfrentar? Es la diferencia, ¿no? Este, cómo es que con qué actitud nosotros queremos enfrentar estos nuevos retos. Y por eso es que en este día estamos eh, queriendo compartir esto, ¿no? Eh, El el hecho de cuáles son tus metas, eh, cómo cómo es que estás eh, queriendo llevar a cabo eh, cosas en este año 2022, porque va a ser. si, si uno se lo propone, puede ser un, un excelente año. Eh, independientemente de las, de las circunstancias que podamos enfrentar, no este es por esa actitud que podemos tener. Eh, entonces, pues yo creo que este es un gran tema de inicio de temporada y, y sobre todo, a ver, podríamos pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver con salud? Pero tiene mucho, ¿no? Tiene mucho que ver con, con nuestra salud. Nos, eh, como... Algo que me gusta de, de, de la del coaching de salud integral es eso, ¿no? La palabra integral me encanta porque es, es la totalidad, ¿no? este eh, A veces pensamos, eh, por ejemplo, cuando ven, ven algunos, eh, algunas de las personas que me conocen y, y, y ven nutrición integrativa, pues solamente pensamos a veces en, en los alimentos, ¿no? pero pero en general eh, la la vida está basada no solo en alimentos, sino en en cómo manejamos cada situación, ¿no? Y eso es lo lo poderoso de este este tema, de cómo vamos a ir enfrentando y cómo vamos a ir proponiendo nuestras metas para este siguiente año y lo que queremos compartirles, ¿no?
1: Sí, exacto. Y mira, yo estaba viendo un un artículo de la revista Forbes del año pasado que son así como estadísticas no muy alentadoras pero estaba viendo que se hizo un estudio en Pensilvania y de ahí arrojó que solamente 8% de las personas este, cumplen sus, sus metas y sus objetivos. Entonces quiere decir que 3 de, 4 personas, 3 de cada 4 personas no cumplen sus objetivos. Entonces yo he visto mucha gente que empieza siempre el año muy emocionada, con muy buenas intenciones, y lo que me preocupa muchas veces es que estas buenas intenciones se genera, o sea, son como repetitivas, como que cada año quiero bajar de peso, quiero tomar más agua, quiero estar más delgado, quiero etcétera, ¿no? Entonces, pero se vuelven como repetitivas porque qué quiere decir que no estamos logrando cada año es, concretar eso, ¿no? Porque si, de alguna manera, si nos está preocupando y si lo estamos poniendo como propósitos, pues es algo que nos importe, nos incomoda en nuestra vida, ¿no? Pero yo veo gente, por ejemplo, que desde octubre, desde septiembre, que es acá en México, el Día de la Independencia, y todo, ya es, bueno, ya viene el Día de la Independencia, ya luego viene, viene el Día de Muertos, y ya vienen las posadas, y pues ya en enero empiezo, ¿no? Pero a mí me llama muy, mucho la atención ese, que, que la gente no, no cambie esa mentalidad de, a ver, no tiene por qué empezar todo en enero, ¿no? sino es como, como seguir rumbo a un camino, que es la salud, que no, no, va, no es como el fin, sino es un proceso que se vive todos los días. Y no nada más como dices, tú hablas de, de nutrición, también hablas de tus objetivos de vida, tus objetivos espirituales, tal vez tu, tu conexión contigo mismo, eh, tu conexión con los demás. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar siempre a enero para empezar? ¿no? Sí. Me gustaría que ese cambio de mentalidad eh, pues surgiera en, en las personas, sobre todo volvernos conscientes de que pues, el vivir tranquilos, el vivir más saludables, no es o sea, no es una serie de pasos que te llevan a un fin, sino que es diario estar mejorando, diario estar implementando ciertas acciones, pues para poder tener eso que, que tanto queremos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí hay... me entristece un poco eso, ¿no? Que realmente muy pocas personas cumplen con sus objetivos. No sé tú cómo, sí. cómo veas.
0: Sí, fíjate, diste en un punto muy importante, ¿no? Eh, que las estadísticas lo muestran, ¿no? Eh, pero yo creo, eh, ahí yo creo que podemos... ¿Tú, tú cuál, cuál crees? ¿Por qué crees que, que la gente... Porque a principio de año todos nos proponemos algo. Pero ¿cuál crees que ¿cuáles crees que son esos factores? O sea, porque es, es cierto que todo el mundo llega a fin de año y estamos súper eh, super motivados, súper llenos de, de energía porque viene el nuevo año. Pero... ¿Por qué crees que influya que, que la gente olvide? Yo, ya, por ejemplo, ahorita, cuando salga este episodio, va a ser el mes de febrero, y muchos tal vez ya hasta olvidaron sus metas, ¿no? Este, ya hasta olvidaron lo que habían, se habían propuesto y ya están integrados en una en la vida, en el, en el trajín diario. Pero, ¿qué crees que, que influya en, en la vida de la gente que digas? en en tu experiencia con con la gente con la que tú has has tratado con la que porque por ejemplo algo bien importante es que en el coaching eso es algo que nos mantenemos siempre alentando a la gente a cumplir sus metas no pero tú que has visto ese patrón en la gente decir eh, bueno quiero hacer esto y de repente los ves desmotivados o ya no lo hicieron ¿qué es lo que tú crees que pasa ahí? yo creo
1: parte que la gente le gusta estar, o nos gusta estar, porque también me incluyo en algunas cosas yo, nos gusta estar en nuestra zona de confort. Entonces si sí es bien bonito decir, ay, quiero hacer, pero realmente nos sentimos seguros ahí donde donde estamos, donde ya sabemos qué pasa, donde a veces no estamos tan cómodos, porque es cierto que muchas veces donde estamos no estamos cómodos, pero bueno, a lo mejor el, el dar el siguiente paso nos cuesta trabajo. Entonces yo creo que una parte es no querer salir de la zona de confort. Aunque sabemos que donde pasan las cosas es fuera de esa zona de confort, ¿no? Otra cosa que veo también es que, hablando un poquito más de, de, a lo, mejor de lo que es la alimentación y el ejercicio y todo eso, pues, obviamente, conforme va pasando el año, eh, va, va, vamos teniendo a lo mejor más reuniones, teniendo más fiestas, este, dejando un poco la actividad física porque, pues, ya van parando como las cosas. Y retomar eso en enero es complicado porque... Queremos salir, queremos del punto A llegar al punto B en dos días, ¿no? Entonces, traemos una carga, a lo mejor, de carbohidratos de azúcar muy fuerte. Y nos cuesta trabajo salir de ahí porque tú sabes y todos sabemos que entre más carbohidratos y más azúcar, pues el cuerpo va a pedir más, ¿no? Entonces, digo, hablando específicamente de este tema, porque he visto que muchas personas dicen, ay, por ejemplo, ahorita con el frío, ¿no? Y con, ay, es que nada más se me antojan los carbohidratos, es que no quiero comer verduras, es que no, no puedo, es que el chocolate. Entonces, es como esa parte de, de que el cuerpo pues, nos, nos pide tenemos que romper con ese ciclo de alguna manera. Es, es como digo, es la zona de confort, pero es no querer salir de la zona de confort, ¿no? Otra cuestión que veo, no sé tú cómo lo, lo veas también con la gente que, que asesoras, es que se pone a veces la gente metas muy altas o metas muy, muy este, ambiciosas, un poco reales, difíciles de cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor queremos someternos a una, um, ahorita hablando también de alimentación, de, a un plan de alimentación, una dieta súper rigurosa, súper estricta, y queremos resultados en cinco días. Entonces, como no vemos esos resultados en cinco días pues acabamos tirando la toalla porque decimos, no, pues ni voy a bajar y yo y me estoy muriendo de hambre y todo. Entonces, como siento que es ponerse esas metas imposibles de lograr. este No sé, ¿tú, tú qué veas en ese aspecto?
0: Sí, eh, sí yo creo, yo lo he visto con, con muchos de, de el, mis clientes. También pasa que, que en su experiencia, no este, en su propia experiencia, se, se han propuesto hacer cosas, a, eh, específicamente hablando de la salud, vamos a suponer, eh, tomar más agua o o bajar de peso. Pero una de las cosas que que a veces eh, sucede también y que veo muy comúnmente es que las metas no se se hacen, o sea, se hacen muy ambiguas. O sea, por ejemplo, decir voy a bajar de peso es muy generalizado. Y una de las cosas que que me encanta que hacemos en el coaching es es el poder, poderte llevar... A ese punto de decir, ok, suena bien como una meta global, ¿no? Bajar de peso. Pero ahora vamos a bajar esa meta de la nube y vamos a ponerla en, en algo más tangible. ¿Cómo es que vas a llegar a ese punto de, de bajar de peso? Eh, porque, pues, bajar de peso eh, no es ni siquiera cuantificable, ¿no? Ok, vamos a bajarlo entonces a un nivel. ¿Cuánto es para ti bajar de peso, ¿no? Bueno. Me gustaría bajar 10 libras en los próximos seis meses. Y y cuando ya bajas a esa persona de de ese voy a bajar de peso a algo bien cuantificable, como que ya la persona tiende a a concentrarse y enfocarse más en su objetivo, en decir, ah, bueno, ya tengo una meta tangible, algo cuantificable que, que puedo alcanzar. Y ahora es el, el hecho de cómo lo, eh, esa persona puede desarrollar un plan para llegar a eso, ¿no? este Eso es bien importante. Eh, porque de lo contrario, uno de los grandes problemas que, que hay en, en esta situación y me ha pasado a mí muy comúnmente, es cuando, cuando lo dejamos muy generalizado, pues nos vamos a frustrar porque no hay ni un plan de... de ni una, de una estrategia, sí. ni un plan para hacerlo, sino nada más lo dejamos en lo general, ¿no? Este... Por ejemplo, eh, eh, yo de repente en otros años me había propuesto leer libros. Voy a leer tantos libros en un año. Eh, eh, Pero al principio decía, voy a leer más. Bueno, eso es muy generalizado, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, ahorita eh, en estos últimos días he leído más, creo que estoy cumpliendo mi mi meta, ¿no? Eh, Pero ya cuando lo pones, ok, quiero leer este año 10 libros, ah, eso ya me pone un, un, una meta eh, cuantificable que después yo puedo decir, para yo llegar a esa meta significa que, o vamos a poner 12 para hacer las matemáticas más uh-huh. fácil, eh, tendría que leer un libro al mes. Uh-huh. Y entonces, cuando ya voy, voy, viendo mi, voy haciendo mi meta cada vez más pequeña, yo siento que ahí, ahí podemos tener más tracción ¿no? de, de cómo hacer las cosas. Eh, pero tú, da, tú dabas en un punto muy clave que era el, la comodidad, la zona de confort, ¿no? este Y, y esa zona de confort muchas veces también nos, nos impide tener tracción porque, pues, estamos, ya sean en cuestiones de salud, decimos, bueno, eh, mañana ahora sí comienzo, ¿no? este Y van pasando los días y cuando venimos a ver se nos fue el año, ¿no? este Porque estamos en la zona de confort. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo tú le ayudas a, a, un, a uno de tus eh, clientes, a uno de tus pacientes a decir, cómo, eh, ¿cómo puedes tú alcanzar una meta y no frustrarte? ¿Cómo puedes...? Porque también dentro de todo esto, pues hay momentos en que caemos, ¿no? O, o decimos, bueno, eh, te, me imagino que te han llegado y sabes que no cumplí mi meta. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo tú lo vuelves a, a reenfocar a esa persona?
1: Pues yo creo que algo muy importante es, yo, y eso yo lo hago también personalmente, es todo lo que tengo que hacer, lo voy apuntando todos, haz de cuenta, tengo mi objetivo, desarrollo mis estrategias, que son las actividades que voy a realizar para cumplir ese objetivo. Entonces, por ejemplo, si como tú decías, bajar de peso, bueno, 10 libras este, en, en seis meses, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a bajar de seis libras? Entonces, ahí desarrollas las actividades que te van a llevar a hacer eso. Entonces, a lo mejor en un punto, que, es, que ahí yo les digo, no, hagan de, no pongan demasiadas actividades que no puedan cumplir de, ni una. Entonces, a lo mejor digo, máximo tres actividades o tres estrategias que sepas que puedes alcanzar, ¿no? Que puedes hacer. Entonces, de cuenta, bueno, bajar 10 libras en seis meses, Voy a ir al gimnasio tres veces a la semana. Voy a dejar de comer, a lo mejor, de comida procesada. ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas veces te comprometes? A, no, no, a lo mejor nada más una vez a la semana me voy a dar un, un gustito, ¿no? Y la tercera estrategia a lo mejor sería, bueno, tomar más agua. ¿Cuánto agua vas a tomar? A lo mejor en vez de tomar dos vasos que me tomo, voy a aumentarle a cuatro vasos, ¿no? Que sean, es, que sean actividades que sí puedas medir, como dices tú, que puedas a lo mejor en una hoja, yo les digo, punten en una hoja, a ver, tomar agua, palomita, eh, no comer procesado, palomita, este ir al gimnasio tres veces a la semana, palomita. Y eso yo siento, bueno, a mí por lo menos me ayuda y la gente a la que he escuchado también le ha, le ha funcionado, el, el palomear las cosas que ya llevo cumplidas diariamente, como que te da, te da una motivación y te dice, ay, mira, hoy cumplí, ¿no? Pa, 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 mañana, a ver, otra vez, agua, pa, 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 y vas viendo todas las palomitas que vas juntando en la semana, ¿no? Y eso siento que te motiva muchísimo. Entonces, cuando la gente llega a caer, por ejemplo, igual, de todo lo de los siete días de, días de la semana, pues lo cumplí cinco días, oye, pues cumpliste mucho más de, de, de la mitad, ¿no? Y eso te da mucha motivación. Ahora, ¿qué pasa si, si caes, no? Por ejemplo, dices, híjole, de plano, mira, este fin de semana no tuve ganas, porque puede ser, eh, hay, hay, hay veces que... ¿Qué pasa? Que no tienes ganas, que te frustras, que dices, híjole, como que esta no era mi meta, y dices, bueno, hoy voy a comer, hoy no voy a tomar agua, hoy no voy a hacer ejercicio, se vale, ¿por qué? Porque es como darle un espacio al cuerpo y a la mente para que vuelva, a re- ahora sí que repensar para, para dónde va, entonces lo que les digo es, no se frustren, no es de, ah ya no hice ejercicio ayer, entonces... Mañana voy a hacer tres horas para quemar todo lo que me comí, que son estas que le llaman, creo que conductas compensatorias, creo que le llaman, uh-huh. que no está bien, no es sano. Entonces digo, bueno, ya si un día no hiciste ejercicio, si un día no comiste adecuadamente, no tomaste agua, no te preocupes. Y cito aquí a, a una maestra que tuve de, de un curso de aplicación mental que, que tuve, que decía, si me caigo, corrijo y vuelvo a empezar. O sea, no quiere decir que ya porque un día rompí mi, mi, mi estrategia, que decir que ya vale gorro y todo el año me voy este, igual, ¿no? O sea, es, no importa. O sea, no es... Lo que quiero que, que, que la gente haga conciencia es, no es de aquí a cierto tiempo, es, es algo que quiero que dure toda la vida. Entonces, si me equivoco en algún momento, pues no importa. Voy a continuar, porque estos son hábitos. Entonces, en la mayor... Eh, o sea, entre más yo repite esa acción más se va a convertir en hábito. No sé si qué, qué opinas tú al respecto, pero creo que, creo que seguir esto y estar apuntando y, y mensualmente decir, ay, mira, este, fui casi todas las semanas al gimnasio, qué padre, y a lo mejor el, el, el próximo mes, en vez de ir tres veces, voy a poner un, cuar- un cuarto día, no este, para que sean cuatro días a la semana. Entonces, ir sumando, ir sumando. No sé tú cómo lo sí, ves. Sí,
0: sí, yo creo que eh, yo, eh, yo les enseño algo que les digo es, la repetición es la madre de la retención ¿no? porque uh-huh. esa, estar haciéndolo constantemente eh, produce esa disciplina no este de hecho según estudios eh, psicológicos eh, los hábitos se crean a través de la repetición ¿no? y, y más, de, más de 30 días puede crear ese hábito que, que pueda lograr alcanzar esa meta no eh, y yo creo que eso es fundamental no para... Para mantenernos enfocados, eh, para. Y, y bien clave eh, es la motivación, ¿no? Este, algo que, que pasa mucho eh, es eso, ¿no? La de, eh, te desmotivas porque no, no lo lograste, como ahorita tú comentabas. Pero qué importante es tener eh, a tus cheerleaders, a tus porristas, ¿no? A la gente que te va a motivar. O sea, eh, yo creo que aquí es bien importante que, no, que nos rodeemos de gente que te va a motivar o sea que eh, tú sabes a quién tú le puedes compartir tus metas que te va a motivar a salir adelante y tú sabes quién te va a decir no estás loco eso no no vas a poder este no necesitamos escuchar eso porque a veces tenemos a la voz interior que nos está diciendo eso ¿no? este pero tenemos a aquellos que eh, que tú sabes que te van a motivar a decir tranquilo mañana lo vas a lograr Ma- mañana vuélvelo a intentar eh, Tal vez hoy no pudiste hacerlo, pero mañana vuelvo a intentar. Y es imp- súper importante contar con esas voces, porque de lo contrario, pues viene el desánimo. ¿no? Eh, entonces, eh, y sobre todo cuando hablamos de metas de, de Año Nuevo, ¿no? este, porque es muy común que, que sobre todo, este, estemos ya en, en esta cena de Año Nuevo, estemos en el brindis, y ahí se te ocurren todas las metas que puedas imaginar. Pero en realidad eso no es muy eh, tangible, ¿no? No es este, algo, algo que realmente vas a, a, a lograr. Y cada año pasa esta situación, ¿no? Entonces eh, yo les recomiendo que, por ejemplo, nosotros como familia, yo y mi esposa, nos tomamos eh, generalmente una semana donde reflexionamos y también ponemos nuestro, nuestro, nuestras metas al próximo año. Y no solo nuestras metas, sino tratamos de, de agendar las cosas que queremos hacer durante el año que son cosas grandes, y de, por ejemplo, vacaciones, ese tipo de cosas, tratamos de hacerlo para poder tener algo, algo tangible. Y también tratamos de siempre tener, eh, nosotros como, como creyentes, eh, eh, tratamos siempre, de, de, de la Biblia tratamos siempre de sacar un verso que, que nos motive, ¿no? un verso bíblico que durante el año vayamos a estar meditando en él y pensando, wow, está... Necesitaba escucharlo nuevamente, ¿no? Este, cosas así que te van a, pensamientos que te van a, a traer y recordar eh, el enfoque de, de lo que es tu meta, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo es que llegamos a ese punto, no? Porque son 12 meses, ¿no? Es, eh, por ejemplo, metas a largo plazo, este, ya hablando de un año, o sea, son 12 meses. ¿Cómo, cómo nos mantenemos motivados durante 12 meses, no? Este... Porque yo creo que las primeras semanas es súper, es súper motivante y estás ahí con todo. Y, pero ¿cómo mantienes esa motivación para febrero, marzo, abril? Y no se diga después de mitad de año, ¿no? Porque después de mitad de año a veces ya hasta nos olvidamos qué era lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo, cómo tú Ed, crees que, que podemos mantenernos motivados durante esos 12 meses, durante ese periodo para alcanzar esas metas?
1: Pues mira, yo creo que hay varias estrategias. Mira, yo, a mí me gusta mucho también, como dices, este, pensar y reflexionar por qué quiero hacer las cosas. El famoso por qué. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer aquello? Y ese por qué siento que tiene que estar muy, muy conectado con el sentimiento, ¿no? Porque una cosa es como decir las cosas de dientes para afuera y otra cosa es realmente cuando las interiorizas y dices, no, es que yo quiero eh, viajar, yo quiero a lo mejor eh, estar, puedes decir, pues, quiero estar mejor eh, en mi salud porque quiero estar bien para mis hijos, para poder jugar con ellos, para, no sé, para mí, para poder seguir trabajando, para poder hacer lo que me gusta. Entonces, tiene que ser algo que realmente sientas, ¿no? Ahora, otra otra de las estrategias que, que creo que funciona es poner el, este famoso vision board, ¿no? eso yo lo aprendí en un, en un curso que tomé, es tener, no a todo el mundo le funciona, obviamente es gente a lo mejor este, que, que le guste recortar y le guste tener esto así como pegado en algún lugar, no a todo el mundo le funciona, pero a quien le funcione es tener un, un eh, ¿cómo le llaman? Se me olvidó el, este pues un, un board este, pegado en tu cuarto o en donde tú lo ves en tu oficina, donde tú tengas ahí, recortes o fotos de lo que tú quieres lograr, ¿no? Que quieres viajar, pues pones gente a lo mejor que está viajando en donde tú quieras, ¿no? Que quieres estar en forma, a lo mejor pones a alguien que esté haciendo ejercicio. Eh, que quieres, no sé, ser una persona más espiritual, a lo mejor nos pones algo me, eh, meditando, no sé. Todas esas cosas, tú al verlas, pues te acuerdas, ¿no? Todos los días. No es porque vaya a llegar mágicamente eso a tu vida, ¿no? Porque mucha gente confunde de... Eh, ay, mira, si está ahí es porque va a llegar mágicamente, no, o sea, está ahí para que tú lo veas y trabajes por ello, ¿no? Eh, ¿Qué más? Otra cosa también es lo de de anotar, por ejemplo, todo lo que vamos logrando, a mí se me hace un súper motivador tener un cuaderno en donde yo voy poniendo lo que voy logrando, mis avances, mis. también ahí puedes poner, híjole, pues, mis mis este, errores, ¿no? A lo mejor no errores, pero a lo mejor mis áreas de oportunidad, ¿no? Aquí tengo que trabajar un poquito más, etcétera. Todo esto, pero es como darnos un tiempo, porque la vez que vivimos en automático y es como darnos un tiempo una vez a la semana, una vez al mes, de reflexionar hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, qué estamos logrando, qué nos está costando trabajo, cómo van nuestras metas. Y siento también que es muy importante que las metas, como decía hace, hace rato, sí sean algo alcanzable y no sea nada más como dices sin planeación no porque a lo mejor si yo digo bueno voy a voy a este, este año voy a correr el maratón no es este, un maratón entonces probablemente el maratón estamos ahorita en enero a lo mejor el maratón es en marzo y nunca en mi vida he corrido y quiero correr 42 kilómetros de aquí a marzo pues va a estar muy difícil no entonces eso, eso no es alcanzable Entonces, a lo mejor si quiero correr el maratón, pues a lo mejor me programo para un maratón que sea por ahí de final de año, en noviembre, octubre, por ahí, que me dé tiempo de a mí de ir entrenando y todo. O sea, el chiste es buscar esas actividades que no te cuesten trabajo y que las puedas ir haciendo diariamente. Y eso te va a mantener motivado. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, sí, a mí me encanta una una herramienta que usamos eh, en coaching que es cuando, cuando hacemos el programa de, de seis meses con alguien que, está, eh, que estamos coachando y es esta, eh, que son metas a un mes, a tres meses y a seis meses. Y me parece son, que es una manera excelente porque una de las cosas que yo motivo a, a mi cliente es a decirle, mira, piensa en qué quieres primeramente en seis meses. Piensa eh, qué es lo que tú quieres lograr en seis meses. De aquí a seis meses que nos vamos a estar reuniendo cuál es tu tu principal objetivo, ¿no? este, Y entonces generalmente pues vienen con, con algo, como ahorita decíamos, algo que puede ser muy general, ¿no? Este, perder peso, vamos a suponer que, que eso es mi meta, ¿no? Este, perder peso, ok, pero vamos a ponerlo en manera cuantificable, ¿Cuánto, ¿cuánto te gustaría pesar? Como tú decías, algo bien importante es que sea realista, ¿no? Este, no voy a querer perder 100 libras en 6 meses porque eso va a ser una locura, ¿no? Pero algo bien, bien bien este que sea alcanzable y, por ejemplo, decir, bueno, quiero, me gustaría que durante este periodo diez, eh, pudiera perder 10 libras, ¿no? Y, este, y entonces, eh, otra de las cosas que, que entonces podemos hacer es bajar de ahí a la, a la meta a mediano plazo, que serían los tres meses. Eh, cuando lo estamos haciendo un año, por supuesto, pues va a ser tal vez a un año, a seis meses y a tres meses, ¿no? Y entonces vamos bajando ahora. Ok, si quiere decir que si mi meta eran 10 de bajar de peso, que, que no, normalmente esa no, mis recomendaciones no pongan eso porque el peso es resultado de, de no estar saludable. Mejor es estar saludable. no Pero ahorita lo estoy poniendo como ejemplo. Eh, y cuando ya vamos a una meta tres meses, bueno, quiere decir que en tres meses pues lo más... Lo, lo idóneo sería que yo hubiese bajado ya cinco libras, ¿no? Y en un mes entonces quiere decir que ya debí de haber bajado por lo menos dos libras, ¿no? Este, y entonces cuando vamos poniendo eso nos ayuda a tomar tracción porque cuando llegamos al primer mes y evaluamos esa meta y decimos wow me quedé corto por una libra o no sabes qué este lo más bien sobre mi, mi meta, este, ahorita estoy, eh, bajé más de lo que había pensado, ah, oh, qué bien, eh, te mantiene motivado y si no llegaste a la meta en corto plazo, te ayuda a hacer ajustes para alcanzarla en, en tu meta a mediano plazo. Como resultado, tú estás ya enfocado en tu meta a largo plazo, que es, es la meta del año o, o del, en este caso, como ahorita comentaba, de los seis meses. Pero eso, uno, lo escribiste, que es súper importante escribirlo. Dos, lo viste como algo que es tangible y alcanzable. Y tres, estás enfocado porque lo ves a corto, mediano y largo plazo. no Ya no es como... Eh, porque en mi experiencia personal me llegó a pasar donde yo decía, bueno, quiero este leer 10 eh, libros este año. Y realmente no, no lo hacía de esta forma como ahora lo estoy, lo, lo he aprendido a hacer a través del coaching, ¿no? Y, este, y entonces llegaba ya al mes de noviembre y yo decía, me recordaba de repente, oye, esa meta yo que me había puesto y llevo nada más cuatro, wow, tengo tres meses para hacer, para alcanzar mis diez libros, siete libros. Y entonces eso te trae ansiedad, te trae... te te desanima porque es no, ya no voy a llegar, ya es muy poco tiempo. eh, Y al final no logras tu meta, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante poder dividir nuestra meta en, o sea, poderla desmenuzar en eh, que tienes tu tu meta a largo plazo, pero después desmenuzarla a mediano plazo y a corto plazo para que vayamos como, como una escalera, ¿no? Yendo un poco a poco hasta llegar a, a esa meta, no es súper importante porque de lo contrario, pues viene la frustración, viene eh, me encanta eso del del vision board, porque sí es algo que yo normalmente hago, eh, de hecho yo lo hago, este, yo lo hago con palabras, empiezo a poner palabras y palabras y, y empiezo eh, a, a dibujar este cosas que yo, yo imagino que, que me pueden mantener enfocado, no este eh, pero son cosas que uno tiene que ser intencional y que lo, lo tiene uno que volver un, un este, eh, una forma de, de vida, ¿no? Porque de lo contrario, pues simplemente se vuelve nada, ¿no? Este, entonces eso es bien importante y, y que uno pueda ir visualizando lo que, lo que uno quiere alcanzar, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué, ¿qué tips podríamos dar? ¿Qué, qué consejos podríamos dar para... Para ir llegando a, ese, a esos puntos, ¿no? Eso, eh, sobre todo, por ejemplo, yo creo que es bien importante eh, el tema de la salud hoy en día, ¿no? este, Porque eh, yo creo que una de las metas más comunes que escuchamos constantemente, y lo acabo de dar como ejemplo, es bajar de peso, ¿no? Pero, ¿tú qué le dices a una persona que, que tiene como objetivo bajar de peso? ¿Qué, qué es lo que tú le, le dices eh, como coach? Eh,
1: bueno, yo, yo le diría porque, primero por qué quiere bajar de peso, ¿no? Sería como mi primera pregunta. Porque, bueno, si es por, por salud, si es por, a lo mejor, es que, ¿sabes qué? Siento que muchas veces compramos metas e ideas de otras personas. Entonces, ese punto también se los recalco mucho a, a la gente de Colcheo, De hecho, di un, hace dos años di un taller de, de objetivos y, y manejo del tiempo, y les decía eso, muchas veces traemos las metas de, de nuestros amigos o de nuestros familia, familiares, o, entonces realmente pregúntate por qué quieres lo que quieres, ¿no? Porque a lo mejor tu amiga dijo, oye, yo quiero bajar de peso, pero pues a lo mejor dices, bueno, yo me siento bien, o sea, yo lo único que quiero es estar más saludable, pero estoy bien en mi peso. Entonces, pregúntate bien por qué quieres hacer las cosas. Yo diría, ese es como punto número uno, ¿no? Ahora, otro punto importante se me hace las creencias limitantes. ¿no? ¿Que ¿Cuántas veces no hemos dicho uy, no, es que yo sí quiero hacer esto, pero pues es que la verdad, soy bien flojo y yo no, no voy a poder y, ¿no? ¿Por qué? Porque esas creencias limitantes son con las que decimos si alguien nos dijo alguna vez o nosotros solitos nos pusimos en la mente que éramos flojos o que no podíamos estar a dieta o no, o sea, no sé. No, no me gusta mucho hablar de dietas, pero bueno, es un ejemplo para... Y, y no, realmente es quitarnos esas ideas que tenemos porque sí, realmente sí se pueden hacer las cosas, Siempre y cuando sigas un plan, como dices, y payas, da, de, ahora sí que das pequeñas, pequeños pasos diariamente para lograrlos, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué más? Pensar en, en la planeación, eso es un súper... Ahora sí que eso es, debe ser sí o sí, planear tu, tu meta, tu propósito. No desanimarte, o sea, si, como le decía hace rato, si un día no lo lograste, pues no pasa nada, porque como decimos, la, la vida tiene muchas circunstancias... Cosas que van a llegar inesperadas y tenemos que saber cómo poner esas, esas metas dentro de esta circunstancia, ¿no? Eh, otra cosa, tener una, una agenda y saber qué vamos a, qué, cómo vamos a planear esa agenda. Es decir, si vamos, si, si por ejemplo, tu, me, me gustó tu ejemplo, la lectura. Si vamos a, a querer leer 10 libros al, al año, entonces... ¿Qué, vamos a, a, qué actividad o qué voy a sacrificar, o mejor no sacrificar, pero cómo voy a acomodar la lectura en mi agenda. Porque pues puedo decir, sí, sí quiero leer, ¿no? Pero ver en tu agenda diaria, qué rato le vas a dedicar a la lectura. ¿No? A lo mejor dices, bueno, en la tarde tengo 20 minutos que en vez de irme a las redes sociales a checar el teléfono, puedo dedicarlo a, a, a la lectura. Entonces, de esas actividades que vas a realizar, ¿cómo las vas a acomodar en tu agenda? ¿Voy a hacer ejercicio? Bueno, ¿a qué hora te vas a parar? Es que no me da tiempo. Bueno, probablemente tienes que pararte media hora antes para que te dé tiempo a hacer ejercicio. O sea, ¿qué voy a, qué voy a, es que no quiero decir sacrificar porque no debe ser un sacrificio la meta, debe ser algo que, que yo disfrute en el proceso, ¿no? Pero ¿qué voy a dejar de hacer para poder meter eso que siempre he querido hacer? No, no sé sí si me,
0: si me doy a sí pero fíjate fíjate que ahí hay un punto bien importante no este, que tal vez eh, suene como tú dices un poquito eh, fuerte pero yo creo que sí requiere sacrificio no porque o sea si nos ponemos a ver la, eh, la gran mayoría de la gente que que cumple sus metas sacrificó algo o sea algo algo sacrificó algo en el camino o sea ya sea eh, incluso tiempo que tenían antes de ver televisión o algo, pero porque es, requiere disciplina, ¿no? Y, y todo yo, por ejemplo, de, yo admiro cómo haces tu ejercicio, ¿no? Este, pero para que tú lo puedas hacer sacrificaste una tarde de televisión <risa> o sacrificaste un tiempo de, de estar tal vez con tus amigas, ¿no? Este, uh-huh. porque dedicaste ese tiempo bien específico a eso. No, no sé, siento que que la gente también tiene que entender que sí lleva sacrificio, ¿no? No sé qué sí, pienses, sí. No, no quiero este como no, contraponerme a eso. Toda la pero...
1: razón. Tienes toda la razón, además que en el contexto para... Hay gente muy disciplinada, hay gente que le cuesta mucho trabajo con la disciplina, y entonces a lo mejor el pensar en sacrificio o a sacrificar, a lo mejor desde ahí ya es un no rotundo, de no, uh-huh. mejor no lo hago porque tengo que sacrificar. Entonces, no me gusta verlo como sacrificio, aunque sí, o sea, las cosas cuestan trabajo, y si queremos llegar del punto A al punto B, pues va a haber cosas que vamos a tener que dejar de hacer. Y, y, y ya no cuando ya es un hábito, deja de ser un sacrificio. O sea, o deja de ser algo que me pesa, ¿no? Entonces, sí trato de, a, a, a lo mejor, sí es un sacrificio, pero yo trato de cambiar un poquito ahí la...
0: La comunicación.
1: La, la comunicación, porque ya ves que, bueno, si tú piensas positivo o si, o si, si traes como el las palabras, digamos, con, con connotación positiva, pues es más fácil que si las traes con connotación negativa, ¿no? <risa> sí. Pero sí, tienes razón, es, pues es algo es algo que va a costar trabajo y, y que tengo que dejar ciertas cosas de hacer para poder meter estas nuevas cosas en la agenda, porque sí. quisiéramos tener días de 48 horas y pues no 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 puede ser, ¿no? Entonces sí, sí, pues tienes toda la razón por ese sí. lado. No, sí, eh, es, es, es disciplina.
0: Y, y, y ¿sabes qué? Que tal vez es como, en, tal vez es cuestión de personalidad, ¿no? Porque yo soy un poquito más así como, porque yo mismo me lo hago. yo Si yo no, si pa, si yo no veo esa parte de disciplina, es como que es, para mí es bien fácil decir, ay, pues no lo hago y ya. Entonces, de hecho, yo, yo, yo soy todo lo contrario con mis clientes. A veces yo les digo, sí te va a costar trabajo o sea no no te voy a engañar esto es, te va a costar trabajo, esto es disciplina, esto esto es sacrificio, esto es eh, y tal vez ta, tal vez también algunos digan oye pues esto está bien complicado no o sea eh, pero pero entiendo tu tu approach al, al decir sí este tú los tratas de motivar hacia el otro lado. Yo trato como un poquito, tal vez por mí, soy un poquito más cuadrado y y tal vez los quiero meter así en mi en, en, en mi propia eh, forma de ser. Pero para mí es como, o sea, te voy a decir como son. no Las cosas son de que eh, a mí me ha costado trabajo cambiar mi alimentación. A mí me ha costado trabajo eh, y eso ha sido sacrificio de, por ejemplo... Eh, aquí en la oficina de repente alguien llega con donas y para uh-huh. mí si sí llega a ser un sacrificio decirles no porque vienen y te dicen mira este ahí están ahí están las vamos a dejar ahí para que cada quien agarre lo que quiera y yo recuerdo que antes este era pues iba y agarraba una y después más tarde otra y, uh-huh. porque ahí están no ahí, ahí las dejan este eh, para todo el staff aquí en la oficina entonces eh, me, me de repente me dice este gente, ¿no? Pues oye, no, ¿no has comido? No, no, gracias. Y este, ganas no me faltan, pero sé el efecto que eso va a causar en mí, que digo gracias, sí. gracias, ¿no? Este, pero eh, entonces yo creo yo creo, no sé, yo creo que existen dos tipos de motivación, ¿no? Y es la motivación eh, y, y no creo que, y yo creo que cada una tiene su lugar. La motivación de tipo decir todo es positivo pero, y también está la motivación de tipo, bueno, también vas a encontrar esto durante el camino, ¿no? Claro. Este, vas a encontrar estas, estos obstáculos que tienes que estar preparado para, para enfrentarlos con valentía porque de lo contrario te vas a... O sea, te vas a encontrar en que de repente, este pues sí, eh, no pudiste resistir, ¿no? Este... Eh, y, y me pasa muy a menudo eh, cuando, por ejemplo, voy a reuniones y, y de repente me dicen, oye, este pero tú cómo puedes eh, decir que no al, al todo esto, ¿no? Yo, o sea, yo voy a una reunión y no puedo decirle que no al pastel, no puedo decirle que no al refresco. este Bueno, lo que pasa es que es, es simplemente que tienes que estar bien claro en lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Eh, y, por ejemplo, en mi caso... Y que lo he he dicho en otras ocasiones, es para mí el experimentar los problemas de salud que he experimentado, pues me han llevado a eso, ¿no? A tomar ese tipo de decisiones, es decir, ¿sabes qué? Pues prefiero sacrificar, no tomar refresco para no sentirme mal después, ¿no? eh, A no no estar viviendo con medicamentos y citas médicas y demás. Prefiero estar en ese punto. Entonces, yo creo que a esos parte de, de también eh, la, el llevar objetivos porque pues sí es bien es, vivimos desafortunadamente eh, vivimos en una cultura que cuando hablamos de salud cada vez es más difícil cuidar tu salud no por este porque vivimos en una cultura donde todo tiene que ver con comida este y desafortunadamente la mayoría de las veces es comida no saludable no algo eh, Y algo que me encanta de, de, este, de lo que nosotros ah, predicamos en, en cuanto a la salud es que pues, la comida es confort y es cierto, ¿no? este, la comida es confort y por eso asociamos tanto estos momentos de reunión. O sea, y yo creo por eso es lo difícil. ¿no? Asociamos las fiestas y, y, y las reuniones con, con comida no saludable. Y es como que nos damos esos, ese tipo de permisos, porque decimos eh, bueno, es que va a ser mi cumpleaños, ¿no? Este, ni modo que, que no coma lo que, todo lo que más me gusta, uh-huh. o el pastel, ¿no? Este. Eh, pero ahí es donde, donde tenemos que regresar a, a ver nuestros objetivos. Y si mi objetivo es estar más saludable, quiere decir que mi mente debe estar en decir, bueno. No es porque es mi cumpleaños, quiero regalarme más vida, ¿no? Entonces, pues voy a, a comer bien, voy a optar por, por algo saludable. Y es porque vivimos eh, en, un, en una sociedad donde que nos hemos acostumbrado a premiar a través de la comida, ¿no? Uh-huh. Eh, es muy común esto, ¿no? Este, eh, y les enseñamos hasta desde pequeños a nuestros hijos, ¿no? Este, eh, si te portas bien, eh, hay postre, hay helado. Si te portas mal, no hay helado, no hay postre. O sea, y realmente la comida debe ser nada más eh, nutrición, no, no un premio, ¿no? Porque pues a veces, y a veces así es como, como se trata, como para por ejemplo, para entrenar a un animal, así es, ¿no? este Lo, lo haces a través de la comida, ¿no? este le A un perrito le dice, siéntate, y pues le das un... un, un, este, un una croqueta, un, una galletita, ¿no? Este, y a veces así queremos entrenar nuestra mente. Pero siento que, que necesitamos cambiar esa, esa mentalidad para poder alcanzar nuestras metas, sobre todo cuando hablamos de cuestiones de salud, ¿no? Este, eh, porque de lo contrario, empezamos a, a asociar comida, a asociar temas de, de bueno, este como es Navidad. De hay que amanecerse y desvelarse todo el día, toda la noche, ¿no? Este, Como es Año Nuevo, hay que tomar todo lo que haya que tomar, ¿no? Este, Y, y ese es el tipo de, de cosas que yo siento que nos atrasan más, no sé, este... Eh, pero creo que por ahí es donde donde vamos. Eh, y, y yo creo que algo bien importante eh, es, es la, la parte de, también del rendimiento de cuentas, ¿no? Este a quién, cuando se trata de hablar de, regresando ya al tema de las metas, alcanzar nuestras metas es poder decir, bueno, tengo a esta persona que me va a ayudar a mantenerme enfocado en mis metas, ¿no? Este, y yo creo que ahí es donde entra eh, mucho lo, nuestro trabajo como coaches, ¿no? Este, donde nuestro trabajo como coaches es, no es jugar el partido por la gente, sino es decir, mantenerte... En, en el plan, ¿no? Este Hace poquito a mí me, encanta, me encantan la, las peleas de, del UFC, de las artes marciales mixtas. Y, y hace poquito veía una pelea y le decían, en su esquina le decían a uno de los peleadores, acuérdate del plan, acuérdate del plan, acuérdate del plan. Y todo el tiempo le estuvieron repitiendo eso. Porque, claro, cuando ya estás dentro de, de, de la emoción de la pelea, es como que te olvidas del plan y tú le y yo veo a estos peleadores y me imagino que de repente les gana la emoción del, del coraje que recibieron un golpe y tal vez quieren irse Ajá. con todo contra el otro. Pero ahí es donde está el coach gritando, acuérdate del plan, ¿no? Porque Ajá. si no te acuerdas del plan, te vas a ir de frente y te van a noquear.
1: Ajá.
0: Y eso es lo que nos pasa en la vida, ¿no? este Que a veces tiene necesitamos a alguien que esté desde afuera diciéndonos, acuérdate lo que habíamos planeado, no Ajá. te vayas... Eh, como dicen por ahí, como gorda en tobogán, ¿no? En tobogán. <risa> Sino, espérate, tranquilo, eh, acuérdate lo que habíamos hablado, acuérdate el objetivo uh-huh. que tú tienes. Y, y, y le decían esto a, esta, a, a este peleador, ¿no? Acuérdate que tu objetivo es ser campeón, ¿no? No es tirarte y, y agarrarte a, como un loco a los golpes, ¿no? Y, este, y por eso eh, es, es la importancia de tener a, a alguien de tu lado, ¿no? Y es ahí donde entra nuestro trabajo como coaches es de de poderles ayudar a decir tenemos un plan te vamos a ayudar a desarrollar ese plan y no solo eso te vamos a ayudar a mantenerte enfocado sobre ese plan eh, a veces yo siento que que esto del coaching todavía es es algo muy nuevo pero que la gente eh, tenemos que que estar eh, abiertos a esta esta eh, nueva tendencia porque Para todo, o sea, si nos damos cuenta, la gente de éxito, la gente en cualquier área de de su vida, requiere de de entrenadores, de gente que te esté enfocando hacia tu plan y que te esté dando una estrategia de de la visión que, que hay hacia afuera, ¿no? O sea, porque tú tienes una visión de lo que está pasando ahora mismo en tu vida, pero hay alguien que está viendo desde afuera y que dice, ¿sabes qué? Pero tú podrías también hacer esto y también podrías... Eh, a implementar esta otra acción y podrías también hacer esto otro para apoyarte a tener una, un mejor bienestar. Eh, no sé, pero ¿qué te, qué, tú, cómo, ¿cómo ves esta idea, este mo- movimiento de coaching eh, enfocado a estas metas? ¿Cómo, cómo tú, eh, tú crees que eso, eh, qué, qué este acciones puede tomar la gente para decir, eh, si sí, yo necesito a alguien que me mantenga ahí en?
1: Pues, mira, hablando de mi experiencia como coach, o sea, las personas que he coachado, y y hablando un poquito de lo que estamos hablando de las metas, eh, por ejemplo, relacionadas con la salud y todo eso, yo soy un poco más laxa que tú, la verdad. ¿Por qué? Porque a la gente que he coachado, siento, y justamente a veces siento que por eso a veces tiran la toalla, ¿no? O sea, yo sé que hay un plan y sé que hay que llegar a esta meta, pero para algunas personas es como complicado, como dices tú, a lo mejor no en un cumpleaños no comer o en, un, en una celebración no comer, o este, no más quería puntualizar eso. Entonces, yo lo que les voy diciendo es, a ver, bueno, si a ti te gusta, vas a, vas a comer a lo mejor en Navidad, ¿no? Por eso luego digo, no sé por qué la gente dice ya desde octubre, de septiembre, ya no hago, día, ya, no, ya no me cuido hasta enero, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes realmente comer, Salvo que no tengas un problema de salud, quiero puntualizar. Salvo que no, como como a ti, por ejemplo, que tú si sí llegas a comer algo que no está dentro de tu plan, pues te sientes súper mal. Entonces, yo, mientras la, las personas estén sanas, digamos, y solamente vaya a ser un día, a lo mejor, de mi cumpleaños, lo que sea, bueno, dense el gusto ese día, en la cena, en la comida, pero no tienen por qué decir, bueno, ya ya se acabó y hasta enero, pues no, nada más en ese momento y a la siguiente comida ya la haces como Dios manda, ¿no? Entonces, esa es, esa es mi manera de coachar. ¿Por qué? Porque la gente con la, que, lo, con la que he trabajado, no es, salvo dos personas tal vez que sí tengo, tuve que, que sean muy este conscientes de la salud y de, y de lo que tenían que comer, personas que les costaba a lo mejor mucho trabajo dejar de, híjoles, sabes que me gusta mucho el pan dulce, bueno, a ver, ¿cuántos panes dulces te, come, te comes en la semana? no, pues es que tres veces a la semana me echo hecho pan, no sé, bueno, ¿qué te parece si lo cambias a una vez a la semana? Es como irles dando ese permisito para que no se les haga tan pesado el... Pero obviamente hay un seguimiento y entonces, como dices, la rendición de cuentas a la semana o a los 15 días que yo las veo es, ¿qué pasó con esos panes? Ah, no, pues sí logré nada más comerme uno, ah, perfecto. ¿Y cuál es tu siguiente meta? A lo mejor, ahorita tu meta en este mes era no nada más comerte un pan a la semana, pero a lo mejor el para los próximos tres meses a lo mejor es, bueno, ya nada más un pan al, al, al mes, ¿no? Entonces es como, son, siento que esas pequeñas acciones son muy poderosas para personas a lo mejor que sí les cuesta un poco, que no tienen tanta disciplina. A lo mejor gente que es muy disciplinada, que sí he trabajado con gente muy disciplinada, es como muy sencillo y tienen un poco de, de, unas metas un poco más ambiciosas, digamos, ¿no? Pero la rendición de cuentas yo creo que es sumamente importante porque... Si, si estás tú solo, ¿a quién, ¿a quién le dices? O sea, a menos de que tú de veras tengas una disciplina que nadie la tiene y dices, bueno, ¿no? Yo solita no necesito a nadie, pero siempre el tener a alguien, o sea, un amigo, un coach, este tu pareja, alguien que no te sonsaque, que obviamente alguien que te diga, ay, no, eso no sirve, vente vámonos a... O sea, alguien que le puedas decir, ¿sabes qué? Ayúdame, porque tengo este firme, este... Estoy muy firme en hacer esto, ayúdame. No, no me dejes comer, no me dejes salirme, no me dejes... Siempre debe haber alguien que, que te pueda decir, oye, ¿ya vas a tomar? A lo mejor ya llevas tres copitas, échate ya no, no tomes, ¿no? O sea, alguien a quien le puedas decir, no me dejes no de, no deje salirme del carril. Yo creo que sí es muy importante. Lo del coaching, como dices, es muy nuevo. Este, a mí, siento que aquí en México, muchas, en, bueno, en Estados Unidos, pero aquí mucha gente no lo entiende todavía, eh, de hecho hasta nos tiran mucha tierra en algunas, algunas veces y como habíamos dicho en el primer episodio no queremos sustituir a nadie ningún profesional de la salud ni nadie simplemente somos como el acompañamiento al logro de esas metas independientemente de que tú tengas a tu nutriólogo, a tu médico a quien tú quieras ¿no? pero yo creo que esta eh, digamos eh, pues nueva profesión es muy eh, os ayuda mucho a las personas, ayuda incluso mucho a la a los médicos, a los nutriólogos, porque ellos no tienen tiempo de estar sentándose con cada persona a ver cómo vas y cómo va tu meta. Simplemente es nosotros ayudarlos a que esos planes que ejecutaron con sus con sus nutriólogos o con sus médicos pues se lleven a cabo, ¿no? Entonces a mí sí me sirve mucho, por ejemplo, contigo, ¿no? Que de repente tú y yo hablamos de cómo vas con esto, cómo vas con aquello. Oye, pues yo voy acá y que a lo mejor tú me das un consejo y yo te doy un consejo a ti. Me ha servido mucho, por ejemplo, hablar contigo y tenerte como, como coach, ¿no? Este, y, y espero que yo también te haya Sí, claro.
0: Es, es recíproco, claro. Hemos Exacto, sido muy bueno.
1: ¿no? Entonces, sí, tener a alguien, hablar con alguien y, y juntarte con esas personas que que te van a ayudar hacia tu meta, ¿no? Porque también, pues, de repente vemos gente que a lo mejor, como dices, dice, ay, no, eso no funciona, ya deja eso, es una ridiculez, ¿no? Que no te aporta, al contrario, ¿no? Nada más te está restando a llegar hacia esa meta.
0: Claro, claro. Sí, yo creo que eso es eh, eh, fundamental para para poder alcanzar metas eh, porque volvemos a a los deportes y, y cada vez en los deportes Vemos los que de verdad la gente que de verdad tiene éxito eh, viéndolo yeah. en el mundo deportivo y también es el mundo empresarial tiene no más de un coach ¿no? en, en, en diferentes áreas y diferentes especializaciones y, y porque necesitamos siempre esa persona que, que nos da consejos que nos da nos ayuda a ver eh, la situación de una manera distinta y que nos lleva nos enfoca a alcanzar esas metas. Eh, para poder nosotros tener éxito en cualquier área de nuestra vida. Y yo creo que por eso es, es importante y por eso me, nos, nos apasiona tanto a ti como a mí el poder, eh, cuando vemos al, a la gente alcanzar sus metas, no este, el poder ver eh, cómo, cómo llegaron. Así que eh, yo creo que este es un excelente momento para retomar eso. Eh, claro, cuando estén escuchando ya este programa va a ser el mes de febrero, pero, pero es, yo creo que aún mejor, por eso me encanta que estemos hablando de este tema, porque normalmente lo hablaríamos en enero y para febrero se te olvidó bueno, este es un recordatorio para decir vamos a, a, a salir adelante vamos a, a cumplir nuestras metas y sobre todo cuando hablamos de salud no. la salud es súper importante eh, hoy en día eh, de hecho las estadísticas muestran que el negocio más grande del mundo es la salud y es porque Estamos viviendo unas crisis de salud tremendas donde las enfermedades crónicas eh, están a la alza todos los días. Y por lo tanto, si no queremos ser parte de las estadísticas, necesitamos empezar a cuidar nuestra salud. Empe- necesitamos empezar a, a tener eh, conciencia de lo que de la manera en que estamos eh, viviendo, de la manera que estamos comiendo, de la manera en que estamos manejando eh, el estrés y las situaciones. Así que les invitamos a que... Eh, ya para ir cerrando con este episodio eh, eh, que puedan no solamente trazar esas metas de salud pero que puedan tener un apoyo y saben que cuentan con nosotros como, como coaches y como amigos aquí eh, eh, por eso queríamos toma, tocar este tema de charla saludable eh, y poder decir esas metas que cada año te trazas sí pueden ser alcanzadas esas metas que cada año te eh, eh, piensas y dices, ahora sí lo voy a hacer este año, sí puedes lograrlas porque vas a contar con gente como nosotros que te vamos a estar apoyando, que te vamos a estar diciendo adelante y te vamos a estar ayudando a desarrollar estrategias. Así que eh, no se pierdan los siguientes episodios porque vamos a seguir eh, hablando de este tema tan importante que es la salud y, y bueno, es, es tremendo poder hablar de este tema tan importante como son las metas. No sé si quieras agregar algo, Vane, para ir cerrando ya con este episodio.
1: No, pues nada más agradecer este Alex por otro episodio con, con, contigo y este, este proyecto que siga adelante. Y pues a todos los que se conectan, los que nos escuchan, darles las gracias. este Compártanos para que se siga siendo más grande en nuestra comunidad crezca el podcast y como siempre les decimos, eh, denos sus opiniones, sus eh, temas en los que quieran, quieran que hablemos y pues a cumplir metas, a planear, a, a cumplir eso, eso que queremos hacer para que no se convierta cada año en lo mismo, sino que cada año podamos llegar a nuevas metas, que no sean repetitivas cada año, ¿no? Ese es, ese es como el objetivo, ese es mi objetivo.
0: Claro. <risas>
1: Ayudar a las personas a que sus metas sean
0: diferentes cada cada que empieza el año. Sí, y que, sea, que vean éxito en cada fin de año, ¿no?
1: Exactamente.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues estamos ya llegando al final de nuestro programa y qué, qué bueno volver a tener en esta segunda temporada. Gracias, Vane, gracias por tu aportación. Estamos ahí eh, conectados. Recuerden compartirnos en las redes sociales. Vamos a estar ahí haciéndonos presentes. Y bueno, hasta ha sido charla saludable. Pásenla bien y nos vemos el próximo episodio donde estaremos hablando un tema más de salud. Sean bendecidos y pasen un excelente tiempo. Y qué bueno que nos escuchan. Bye, bye.
1: Hasta luego. Adiós. Charla Saludable es un programa meramente informativo y de opinión, por lo que los temas que tocamos no sustituyen el consejo, diagnóstico o tratamiento de ningún profesional de la salud. Y recuerda que antes de implementar cualquier cambio en tu alimentación o estilo de vida después de escuchar este programa, debes platicarlo con tu médico o nutrólogo.